0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام فهذه هي الحلقة السابعة والأربعون من برنامج أحكام من القرآن الكريم نتكلم فيها على فوائد قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآت الزكاة واركعوا مع الركي ففي هذه الآية الكريمة من الفوائد وجوب إقامة الصلاة لأن الله سبحانه وتعالى أمر به والأصل في الأمر الوجوب ولكن الإقامة إقامة الصلاة من حيث الواقع تنقسم الى قسمين اقامه واجبه وهي ان ياتي بواجبات الصلاه واركانها وشروطها اي ان ياتي بما لا تصح الصلاه الا به فهذه اقامه واجبه لا بد منها واقامه غير واجبه وهي ان ياتي بمكملات الصلاه التي تصح الصلاه بدونها وكله مأمور به لكن ما لا تصح الصلاة بدونه مأمور به على وجه الوجوب وما تصح الصلاة بدونه مأمور به على سبيل الاستحباب ومن فوائد الآية الكريمة وجوب إيتاء الزكاة وهي المال المدفوع لمستحقه من أموال معينة معروفة عند أهل العلم ومن فوائد الآية الكريمة أهمية أهمية إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لأن الله أمر أمر بهما بخصوصهما بعد قوله وإياي فاتقون مع أن التقوى تشمل فعل جميع الأوامر وترك جميع النواحي ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الركوع في الصلاة إذا قلنا بأن المراد بالركوع الركوع في الصلاة أما إذا قلنا بأن المراد بالركوع التواضع لله عز وجل والذل له فإن في الآية فائدة وهي وجوب الذل لله والخضوع له ومن فوائد الآية الكريمة ما استدل به بعض العلماء على وجوب صلاة الجماعة لأنه قال واركعوا مع الراكعين وهذا الاستدلال محل نظر وتأمل لأن الآية ليست صريحة في ذلك اذ يحتمل أن يكون المعنى كونوا معهم في الجملة أن يركعوا كما يركع الناس ولا يلزم أن يكون في ذلك مصاحبة والعلم عند الله ثم قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون الخطاب هنا لبني إسرائيل والاستفهام للتوبيخ والإنكار يعني كيف تامرون الناس بالبر وتتركون انفسكم وانتم تاتون الكتاب وقولها تامرون الناس بالبر البر هنا كل ما يقرب الى الله عز وجل من الطاعات ويدخل في ذلك ايضا ترك المعاصي لان البر اذا ذكر وحده شمل فعل الطاعات وترك المعاصي وإذا قرن بالتقوى صار المراد بالبر فعل الطاعات وبالتقوى ترك المحرمات وقول تنسون أنفسكم أي تتركونها لا تأمرونها بالبر ولا تهتموا بها والحال أنكم تتلون الكتاب المنزل عليكم وتعرفون ما فيه من من بشاعة هذا المنهج وهو أمركم الناس بالبر مع إنسان أنفسكم ثم وفخهم الله مرة أخرى بقوله أفلا تعقلون أي أن فعلكم هذا ليس فعل ذي عقل لأن العاقل يبدأ وأول ما يبدأ بنفسه ثم يبدأ ثم يثني بإصلاح غيره هذا هو معنى الآية أما فوائدها فمنها الإنكار الشديد على من يأمر الناس بالبر ولا يفعله بقوله تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ومن فوائدها أن هذا المنهج كما هو مخالف للشرع فهو مخالف للعقل لقوله افلا تعقلون ومنها ان هذا المنهج يوجب ان لا ياتمر الناس بامر الامر ولا ينتهوا بنهيه وذلك لانهم سيقولون لو كان هذا خيرا لكان اول من يفعله ولو كان هذا شرا لكان اول من يجتنبه فكيف يامرنا ولا يفعل او ينهانا ويفعل فيكون في هذا منع او فيكون في هذا منع ل سلوك الناس سبيل البر ومن فوائد الاية الكريمه الاشاره الى ان الانسان ينبغي له ان لم نقل يجب عليه ان لم نقل ان لم نقل يجب عليه ان يبدأ بنفسه وقد دلت السنه على ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعود ولا ريب أن أقرب شيء إليك هو نفسك فكونك تسعى بإصلاح عيرك مع فساد نفسك لا شك أن هذا خلاف الشرع وخلاف العقل ومن فوائد الآية الكريمة أن العالم يلحقه من اللوم والذم أكثر مما يلحق الجاهل لقوله هنا وأنتم تثنون الكتاب ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ما يخالف الشرع فهو مخالف للعقل لكن المراد بالعقل العقل الصريح السالم من من الشبهات والشهوات أما العقل الفاسد المغمور بالشهوات والشبهات فليس بعقل ولهذا يصف الله الكفار بأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون مع أنهم أذكياء لكن الذكاء الذكاء شيء والعقل شيء آخر فالعقل ما يعقل الإنسان عما يضره ويمنعه مما يضره، والذكاء هو سرعة إدراك الأمور وفهمها، وأنتم تتمون الكتاب أفلا تعقلون، اللهم وفق، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.